0: To jest podcast W drodze do kancelarii, czyli o biznesie prawniczym na początku prawniczej kariery. Ja nazywam się Rafał Chmielewski i w tym podcaście rozmawiam z doświadczonymi prawnikami, którzy niejedną wiosnę w toce mają już za sobą. Serdecznie Cię zapraszam, nałóż słuchawki i w drogę! To jest siedemnasty odcinek podcastu W drodze do kancelarii. Witam Cię, serdecznie mówi Rafał Chmielewski. Dzisiejszym moim gościem, dzisiejszym naszym gościem jest Pani mecenas, radca prawny, doktor nauk prawnych, nauczyciel akademicki Pani Karolina Rokicka-Murszewska, autorka dwóch prawniczych blogów. Z Panią mecenas znamy się już kilka dobrych lat, od kiedy po studiach prawniczych rozpoczęła pracę w Toruńskiej Kancelarii Sienkiewicz i Zamroch. Wkrótce też rozpoczęła prowadzenie swojego pierwszego bloga w tejże kancelarii. Po paru latach zdała egzamin zawodowy, obroniła pracę doktorską i przyniosła się do stolicy. Tutaj rozpoczęła pracę w kancelarii APDK Adwokaci i rozpoczęła również prowadzenie swojego drugiego bloga prawniczego. Moja rozmówczyni jest osobą niezwykle zajętą, zapracowaną, ale przy tym patrzącą na świat i na ludzi przez różowe, bardzo różowe okulary. Zawsze uśmiechnięta i z dużą dozą optymizmu. Gdyby PKP dawało rabaty za przejechane kilometry, to z pewnością byłaby ona właścicielką platynowej karty. W trakcie wywiadu rozmawiamy o tym, czy warto być radcą prawnym i nauczycielem akademickim w jednym, jak radzić sobie z ogromną liczbą zadań i obowiązków, dlaczego warto prowadzić blog prawniczy i co to znaczy ponadczasowość bloga, jak blog buduje markę, rozmawiamy również o blaskach i cieniach bycia nauczycielem akademickim, Rozmawiamy także o storytellingu i sferach, w których historie pomagają w rozwoju zawodowym. Pani mecenas także powie, jaką ma radę dla początkujących kancelarii prawnych. Podczas słuchania naszej rozmowy chciałbym, abyś zwróciła, czy abyś zwrócił swoją uwagę na fragment, który mówi o ponadczasowości bloga prawniczego. Ponadczasowość to jest taka cecha, która daje... Uwaga, ponadczasową budowę marki autora prawnika i marki kancelarii. A której to cechy nie ma żadne inne narzędzie promocji kancelarii prawnej? To z kolei sytuuje blok prawniczy w kategorii najbardziej efektywnego narzędzia do promocji kancelarii. Zapraszam Cię zatem do posłuchania naszej rozmowy i dodam oczywiście, że podcast w drodze do kancelarii jest słonecznie wspierany przez Webex. Panie i Panowie, mecenas Karolina Rokicka-Murszewska. Dzień dobry, Karolina.
1: Dzień dobry, Rafał.
0: Bardzo mi miło Ciebie gościć w kolejnym odcinku podcastu w Drodze do Kancelarii.
1: Mi również jest bardzo miło że mnie zaprosiłeś, a właściwie, że zaakceptowałeś moje lekkie wproszenie się do
0: podcastu. <śmiech> tak powiem Ci szczerze, już zresztą o tym wspominałem, że nosiłem się z zamiarem właśnie zaproszenia Ciebie na wywiad, do podcastu. Uważam, że jest bardzo ciekawe to, co robisz. Też i będzie ciekawe bez wątpienia dla naszych słuchaczy. To też z nie ukrywaną radością, znaczy nie widziałaś mnie, czy było ukrywana, czy nie ukrywana, ale powiem ci szczerze, że uśmiechnąłem się przed monitorem komputera, jak zobaczyłem, że chcesz wystąpić w moim podcaście, że to weszło z twojej strony po prostu. Naprawdę, bardzo miło mi to słyszeć, naprawdę. Dobrze. Bardziej się cieszę, że się spotykamy. Karolina, kilka takich e, tradycyjnie pytań wstępnych. Imię i nazwisko.
1: Karolina Rukicka, murszewska Drugiego imienia nie mam, widziałam ostatnio, że niektórzy się chwalili, że nie mają. Potwierdzam, też aha, nie mam.
0: Aha, dobrze. E, tytuł zawodowy? Y, radca prawny. Tytuł naukowy? Doktor nauk prawnych. A gdzie pracujesz?
1: Na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika na Wydziale Prawa i Administracji oraz prowadzę własną działalność gospodarczą.
0: Czyli prowadzisz kancelarię?
1: Tak, prowadzę kancelarię A, Radcy Prawnego. Kanc... Mm -hmm.
0: mm -hmm. Powiedz mi, czy jesteś bardziej radcą prawnym, czy bardziej doktorem nauk prawnych?
1: Zastanawiałam się nad... nad y, 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 jakby kwestią bycia doktorem, bo to jest
0: tak?
1: chyba jakby, um, przepraszam Cię, nie do końca dobrze postawione pytanie, w tym znaczeniu, że ja zamierzam nim być nie. tylko przez kilka lat, a później mam nadzieję, że pójdę dalej w, tym, w tej drodze naukowej, więc jakbyś mnie Aha. zapytał, czy bardziej radca prawny, czy bardziej naukowiec, pracownik Aha. naukowy, to Aha. chyba jednak bardziej pracownik naukowy, to znaczy, tak? to lubię, w tym się spełniam, w tym się czuję taka, jakby mm, daje mi to ogromną radość, Aha. no natomiast, natomiast radca prawny jest dla mnie takim dopełnieniem kwestii naukowych w tym znaczeniu, że ja wiem, że bez praktyki, no to ja nie będę też dobrym naukowcem w tym znaczeniu. Także to jest, jakby na pierwszym miejscu postawiłabym jednak pracę naukową, a na drugim, bardzo blisko, ale jednak na drugim miejscu, mm -hmm. y, tą karierę mm -hmm. praktyka. Mm
0: -hmm. I tutaj powiem Ci szczerze, że przypomina mi się moja <śmiech> własna historia, y, kiedy ja kończyłem Uniwersytet Warszawski i oddawałem pracę swoją magisterską. To było w katedrze prawa podatkowego i mój promotor mnie zapytał, co dalej. A ja mówię do niego, że no, ja chciałbym bardzo doktorat napisać. On do mnie mówi: Panie Rafale, pan to niech najpierw idzie do roboty. Niech pan nabierze doświadczenia, a dopiero potem niech pan przyjdzie i napisze doktorat. I myślę,
1: że to nie była taka zła rada. Tylko czemu doktoratu nie napisałeś, Rafale? <słyski> <słyski> tu jest pytanie. Praktyka była, tylko doktoratu nie
0: ma. Wiesz, dlaczego nie napisałem doktoratu? Bo w pewnym momencie zdałem sobie sprawę z tego, że po prostu mam, że, że ten doktorat to jest dla mnie podniesienie swojej własnej wartości. Mm -hmm. Wiesz, że ja miałem po prostu niskie poczucie swojej własnej wartości mm -hmm. i potrzebowałem, wiesz, tytułu naukowego, żeby się lepiej poczuć sam ze sobą. Mm -hmm. Teraz to wiem. Ten tego, tego nie, nie wiedziałeś,
1: jasne. Myślę, że ta rada nie była taka zła w tym kontekście, bo wydaje mi się, że praktyk ma więcej do przekazania tym studentom, a ta jego praca doktorska, czy później inne prace naukowe są po prostu bardziej wartościowe, bo zawsze oprócz tych kwestii teoretycznych, które no okej, okay, też można wyciągnąć z tych przepisów fajne rzeczy, tam są różne niuansiki, wiadomo, nasz ustawodawca jest, jaki jest, więc jakby pole do popisu mamy ogromne. Natomiast z praktyki wychodzą naprawdę te prawdziwe problemy. Przeniesienie ich później na ten grunt naukowy, taki teoretyczny, jest naprawdę wartościowe, moim zdaniem.
0: Czy już piszesz, czy zastanawiasz się nad habilitacją?
1: Jeszcze nie piszę, na razie, jak to u nas mówią, robię dorobek, czyli Aha. jakby myślę nad jakimiś ciekawymi artykułami naukowymi. Jestem już współautorką jednego komentarza do ustawy o samorządzie gminnym, niedługo w beku wyjdzie komentarz do ustawy mieszkaniowej, Aha. ostatniego hitu ustawodawcy i tam też jestem współautorką, także na razie jakby tutaj w tym zakresie się realizuję. Mhm. Habilitacja to, myślę, muszę to gruntownie przemyśleć, co, co bym chciała, o czym bym chciała pisać, żeby to miało jakąś wartość dodaną. Mhm,
0: ale masz jakiś czas na, na pisanie tej habilitacji, czy nie? Na
1: razie jestem na razie jestem na uczelni zatrudniona na stanowisku asystenta i dopiero jak dostanę awans na stanowisko adiunkta, to od tego momentu, przynajmniej na razie, 8 lat. To się trochę zmienia w związku ze zmianami w ustawie prawa o Szkolnictwie Wyższym, ale no, w tej chwili 8 lat. Także ja, dopóki nie jestem adiunktem, jakby mam jeszcze ten wstrzymany czas, powiedzmy o tak. Mhm. A, a adiunktem zostanę dopiero, jak wydam swoją książkę, która też zresztą jest w przygotowaniu, to będzie mój doktorat po prostu wydany w formie książki. Aha. Więc, więc trochę to się wszystko, że tak powiem, w tym czasie niestety rozciąga, bo doktorat tak naprawdę za 7 dni będzie ro, rok temu obro tak. został obroniony. Także to, trochę to trwa. Tak. Wszystko.
0: Doktorat pisałaś o
1: o opłacie planistycznej, czyli z, w ogóle z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego. I to zainteresowanie zresztą planowaniem i zagospodarowaniem się utrzymuje. Chociażby ta, ten komentarz do ustawy to jest taka jakby gdzieś tam konsekwencja tego, że ktoś zauważył, że, że ten temat mam w miarę dobrze obeznany. tak myślę. Aha, aha. Więc, więc gdzieś tam wokół tego tematu krążę, aczkolwiek nie zamykam się, bo tutaj też jakby ostatnio postępowanie egzekucyjne w administracji, gdzieś tam zaczynam w to wchodzić trochę głębiej. No, generalnie różne, różne tematy gdzieś tam się pojawiają, nowe, i myślę, że będzie się poszerzało spektrum zainteresowań. Aha,
0: aha. A książka, kiedy jakąś się ukaże?
1: Yy, wydawnictwo UMK zapowiedziało mi, że tak luty, marzec, realny mhm. to jest realny termin dla nich. No i myślę, że tak to będzie. Na razie, mhm. na razie piłeczka jest po mojej stronie, bo jestem na etapie korekty. Znaczy po korekcie, o
0: tak, językowej, także ja muszę przysiąść znów. Mhm. Wiesz co, tutaj miałem dalsze pytanie na liście. Mam kawa czy herbata, ale wiesz co? w związku z tym, że pijemy kawę, to ja już przyjmuję, że kawa, w ogóle, że flat white i to już, to już to To jest pytanie poza kategorią temat. dla mnie. Nie?
1: Ja w ogóle herbatę piję tylko zimą i to jest tylko owocowa albo miętowa i
0: właściwie koniec. Tak? Aha, aha. Dobra. E, powiedz mi tak, czy praca na uczelni jednocześnie jako praktykujący radca prawny, czy, czy to jest coś, coś trudnego? Jak, jak łączysz te dwie... Dwa zawody, czy dwie kategorie obowiązków?
1: Czy to jest coś trudnego? No, dla mnie nie, bo mam jakiś tam wypracowany system tej pracy i, i w tej chwili on działa całkiem nieźle. Plusem pracy naukowej jest to, że, yy, znaczy, może tak, minusem są jakby to, że trzeba być na dydaktyce, na zajęciach, na miejscu, trzeba jakby przeprowadzić te zajęcia, więc to są zawsze te dwa dni takie obowiązkowe na uczelni. Ale potem są ferie, potem są wakacje, więc wtedy można walczyć z pracą naukową, czyli z tą drugą częścią naszej pracy, której często nikt nie docenia, bo ja często słyszę, że 210 godzin rocznie? Rocznie? Mhm. Ja tyle to w miesiąc robię. Tylko, Aha. że jakby nikt nie pamięta tego, że my musimy się przygotować na te zajęcia, my musimy później sprawdzić kolokwia, musimy je przygotować wcześniej oczywiście, wystawić oceny, odpytać studentów. Ja jeszcze nie mam tego obowiązku, ale koledzy mają sprawdzić prace dyplomowe, przeprowadzić obronę, no i później jeszcze siąść i pisać. I to jest jakby ta najważniejsza część, bo tak naprawdę trochę tak jest w tym środowisku, że z dydaktyki... Znaczy, za dydaktykę docenią nas studenci w ankietach i to jest bardzo przyjemne, natomiast jakby zatrudnienie, kwestie zatrudnieniowe to jest ta nauka. Mhm. Czyli te artykuły, komentarze, monografie, to jest jakby clue mhm. tej pracy, nie? A tego trochę nie widać w tych 210 słynnych
0: godzinach. No i tak, no przecież musisz się dokształcać, musisz czytać, tak? Tak, Prze tak, oczywiście. I tak. Jakby te, tego orzeczenia, nie przecież to mm -hmm. wszystko robisz, kiedy na przykład jesteś w drodze do pracy, tak z pracy, mm -hmm. jedziesz do Torunia, czy do Warszawy. Tak, I jakby to
1: łączenie, jeszcze, jeszcze wracając do tego tak. twojego pytania, y ja to trochę wypracowałam na zasadzie gdzieś tam wyznaczonych mniej więcej dni na, na swoje zawody, o tak, czyli mniej więcej wiem, które, w które dni jestem na uczelni, kiedy jestem w kancelarii, czy współpracuję z jakimiś kancelariami i chodzę na rozprawy, to mniej więcej są zawsze te same dni i, i pilnuję tego, no bo bo, bo inaczej trudno byłoby to po, tego co połączyć no i potem jeszcze zostaje mi weekend który również jest świetnym momentem na pracę czasami także mm -hmm. to mniej więcej tak to mm -hmm. u mnie funkcjonuje w ten mm -hmm. sposób mm -hmm. tutaj współpracujesz z kancelarią e, APDK Adwokaci w Warszawie czyli z dwoma paniami adwokat z Dominiką Kołodziejską Kozą i Agnieszką Pietrzek też w sumie ciekawa współpraca, bo, bo panie mecenas się specjalizują w prawie medycznym przede wszystkim, z tego są gdzieś tam najbardziej kojarzone. A ja z kolei z prawem medycznym nie mam za wiele wspólnego, też, mhm. też jeśli chodzi o naukę. Natomiast no właśnie te części nasze wspólne to jest to gdzieś tam prawo administracyjne, które się pojawia też i w prawie medycznym w jakimś tam stopniu oczywiście. No i fajne nowe wyzwania dzięki nim mam. I to jest też, też taka wartość dodana, którą odkrywam, bo Robię rzeczy, których dotychczas po prostu nie miałam okazji
0: robić. Mhm. Dlaczego zostałaś prawnikiem?
1: Moi rodzice, za co zawsze jestem bardzo wdzięczna, oni nigdy nie naciskali na jakieś szczególne decyzje. Nie jestem z rodziny prawniczej, mama jest położną, tata jest emerytowanym oficerem marynarki wojennej, więc nie miałam jakby nigdy tutaj z ich strony żadnych nacisków absolutnie, że idź na prawo, bądź prawnikiem albo ma adwokatem, cokolwiek. Jakby rób to, co dzieci sprawiało przyjemność. Natomiast jak złożyłam już papiery na studia, nawet w Szczecinie, o ile dobrze pamiętam, mogłam iść na stosunki międzynarodowe bez rekrutacji, bo tam miałam indeks i złożyłam też w Toruniu właśnie na administrację, na stosunki międzynarodowe i taki znajomy moich rodziców powiedział, no ale złóż też na prawo, no dziewczyno. Ja mówię, no ale czemu mówię na administrację, tutaj spoko, w sumie kierunek, a on mówi, po prawie będziesz mogła robić to samo, co byś robiła po administracji i absolutnie nie będzie ci to przeszkadzało w wykonywaniu twoich obowiązków, jeśli gdzieś tam połączysz sobie pracę w administracji, natomiast po prawie będziesz miała więcej możliwości. No i ja wtedy złożyłam na to prawo papierki się dostało. No mhm. i tak już zostało. Już, już na tą administrację później nie poszłam, poszłam później na europejstykę, ale to było tak bardziej dla sportu gdzieś tam mhm. na
0: czwartym roku. Mhm. I kiedy już zaczęłaś studia, to nagle zauważyłaś, poznałaś siebie i uznałaś, że powinnaś kontynuować e, karierę naukową. Jak to było? Dlaczego się na to
1: <grym> Powiem Ci szczerze, to, jest, to są w ogóle trudne pytania, bo ja tak do końca jakby nie, ja nie, mam żadnych, nie miałam żadnych takich planów na zasadzie, oj, będę naukowcem i będę w ogóle pisać doktorat i tak dalej. Na studiach napisałam kilka artykułów, tam nie wiem, dwa albo trzy, i to było dla mnie fajne, by, byłam na jakichś konferencjach, no i była rekrutacja na do doktorat, i ja już wtedy wiedziałam, bo to było rok po skończeniu studiów prawniczych. Kończyłam wtedy europejstykę w 2012 roku, i ja wiedziałam, że mam będę miała sporo tych punktów dzięki temu, że też byłam na Erasmusie. W międzyczasie, no właśnie, skończyłam dodatkowy kierunek, znałam niemiecki, miałam certyfikat, miałam te artykuły, i jakby wiedziałam, że jakby dostanę się na, na, na te studia doktoranckie bez problemów. Dostałam się z pierwszego miejsca, tak w ogóle, także no. byłam w ogóle z tego bardzo zadowolona, przyznam no. szczerze. I gdzieś tam przy okazji wyszło, że moja ówczesna, jakby jeszcze nie pani promotor, ale osoba, która chciała się mną zabrać, Naukowo powiedziała pani Karolina, bo my tu mamy etat, może pani wystartuje na etat na uczelni. No mhm. I złożyłam te papiery, i też jakby okazało się, że jestem zatrudniona. Mhm. To był 2012 rok, a od 2013 jakby też uprzedzając już wcześniej m, mojego przyszłego pracodawcę, czyli UMK, że będę rozpoczynać aplikację, zaczęłam też jednocześnie aplikację. Także ten pierwszy rok pracy był taki no, mhm. dosyć trudny. No tak. I wszystko się zaczęło.
0: I tak. wtedy pracowałaś jeszcze w, w Toruniu?
1: To, to, no? Tak, w Kancelarii Sienkiewicz i Zamroch. I to tam pracowałam od 2012 do 2018 roku. Także zaczęłam jeszcze przed aplikacją, a skończyłam już gdzieś tam około dwóch lat po mhm. egzaminie zawodowym, niecałe dwa lata.
0: Mm -hmm. Powiem ci, że jak ja kończyłem studia prawnicze tutaj, zastanawiałem się nad tym, poważnie dosyć, czy właśnie też nie iść w takim kierunku naukowym, już wspomniałem o tym doktoracie mm -hmm. nie? i tak dalej, ale właśnie bardziej o takim też akademickim, myślałem sobie, tutaj takiej pracy właśnie. właśnie. Mm -hmm. I wiesz co? Powiem szczerze, że przez długi czas właśnie żyłem tak, takim, takim marzeniem. I pewnego razu było tak, to było już pod koniec tego roku było tak, że E, Przedem na ćwiczenia, nikogo jeszcze nie było, byłem pierwszy, i usiadłem sobie w fotelu wykładowcy. I powiem ci, że. Ja I poczułem się źle. Aha. Poczułem się źle, i momentalnie mi odeszła ochota do okay. na to, tak? I wiesz, żyłem cały czas tym, tym przeświadczeniem, takim przekonaniem, że, że to może być coś, co, co, ja, co ja będę lubił, mm -hmm. i nagle nie, prysło nie wszystko. Nie?
1: Okay. Ale ty chyba nie jesteś takim typem showmana. A ty trochę tak niektórzy wykładowcy to trochę tak mają, że, że jak, ja, jak ja to mówię, żeby zainteresować studentów, czasem trzeba zatanczyć i zaśpiewać. Aha. Oprócz tego, żeby Aha. powiedzieć to, co się ma do powiedzenia. Więc, ale z drugiej strony. Jakby, no typem showmana nie
0: jestem, to prawda. Nie? Jakby ale... też
1: kwestie merytoryczne. Obiecuję ci, że jak kiedyś uda mi się, bo taki. mam... Ale to powiedzmy na pewnie za kilkanaście lat. Jak otworzylibyśmy jakieś studia podyplomowe, np. marketing prawniczy we współpracy z Wydziałem Nauk Ekonomicznych, no bo u nas to niekoniecznie, będziesz jeden z
0: prowadzących. Okay? Miałem kilka wystąpień dla studentów w UKSW.
1: No i, i na UMK również, to, jakby to UMK. oczywiście dla naszych studentów miałeś również w ramach Koła
0: Naukowego Marketingu Prawniczego. Też to... miałem, ale to jednak było troszkę inne wydarzenie. Dlatego, że na UKSW to ja byłem, wiesz co, w ramach takiego po prostu programu, jakby to było takie jakby ćwiczenia. Aha,
1: jedne z zajęć.
0: Jedne z zajęć dla studentów. Okay. Więc oni po prostu przychodzili sobie tak i wiesz co, powiem Ci szczerze, że mnie doprowadzało to do wszelkiej pasji, jak część z nich w ogóle, wiesz, mnie kompletnie nie słuchała, tak? Część grzebała mm -hmm. sobie w komputerach, ktoś tam spał, ktoś jadł jakąś kanapkę. No, no tam to masz
1: audytorium, które nie musi być zainteresowane. Tak. Znaczy, że które musi przyjść, a... No, tak. A niekoniecznie chce przyjść. Natomiast na tak, na konferencji jest jednak dedykowane absolutnie audytorium, które przychodzi właściwie tylko po to, żeby posłuchać właśnie ciebie, więc to jest zupełnie inne, inne podejście. Zresztą
0: ta konferencja w ogóle była wyjątkowa, ponieważ tam się udało zgromadzić no, tak. bardzo fajnych ludzi tak. z całej Polski. Nie?
1: To też było, myślę, ogromną zasługą już obecnego absolwenta Łukasza Kwiatkowskiego. Taki naprawdę, jakby jeden z niewielu studentów, który, którym naprawdę się chciało, na taką pasję, jakby. Do tego zaangażowanie. No, jakby też trudno nam się jakby powtórzyć już ten sukces, bo potem była druga edycja, która, no, z której też zresztą byli świetni prelegenci, ale już w dużo mniejszym gronie, e, zorganizowana, nie, nie było tam 15 osób, tylko bodajże chyba 5 6 Aha. osób występowało, więc to już jednak zupełnie inny, inny zasięg. E, w tym roku czy będzie w ogóle zobaczymy, bo Aha. na razie jakby, bo staramy się jakoś gdzieś tam wyjść z tą inicjatywą, ja się też staram, ale
0: Aha. już nie bywa. Wyjaśnijmy tylko, że chodzi o konferencję. Konferencja,
1: która się nazywa Marketing Prawniczy 2.0. Mhm. Była pierwsza edycja w 2017 roku, druga edycja w 2018 roku, a trzecia, miejmy nadzieję, będzie jednak w
0: 2019 roku. I ona odbywa się na... Na wydziale prawa
1: tak, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu i jest organizowana przez Koło Naukowe Marketingu Prawniczego, którego jestem opiekunem.
0: Dobra. Lekko zmieniając temat. Tak jest. Masz szeroki ogląd, szeroką perspektywę masz. Masz tytuł zawodowy i naukowy, jesteś osobą idealną do tego, żeby zapytać Cię wprost. Też dlatego, że słuchaczami naszego podcastu są głównie początkujący prawnicy, którzy też często poszukują swojej drogi zastanawiają się, co zrobić, co wybrać. Nawet jeśli już ukończyli te studia, to myślę, że wielu i tak ma wciąż wątpliwości dylematy. i dylematy właśnie. właśnie. mi Czy Ty polecasz taką drogę zawodową, jaką wybrałaś Ty dla innych?
1: Cieszę się w ogóle, że o to pytasz, bo będę mogła podsyłać podcast osobom, które czasem o to pytają mnie gdzieś tam na Instagramie. Zdarza się, że właśnie ktoś pyta, jak to połączyć. I czy polecam? Ja chyba bym osobiście tego nie poleciła tak do końca wszystkim. Dlaczego? Jakby to połączenie od początku od razu aplikacji z pisaniem doktoratu, z pracą w kancelarii i pracą na uczelni jednocześnie, czyli prowadzeniem zajęć. I jeszcze do tego doszło mi też wszystko w 2012 roku. To krążenie pomiędzy Toruniem a Warszawą, czyli Warszawą, gdzie mam życie osobiste i mieszkam, a Toruniem, gdzie pracuję i, i gdzieś to życie zawodowe moje się toczy. To się mocno dało mi w jakimś tam momencie we znaki, zanim wypracowałam sobie system. I pamiętam w ogóle, że jakby ja w ogóle o tym nie pomyślałam i też w kancelarii nie było o tym mowy, żeby na przykład nie podchodzić do egzaminu zawodowego od razu po aplikacji. Więc ja podeszłam najpierw do egzaminu i potem dopiero obroniłam doktorat. I w tym samym czasie wielu moich znajomych naukowców, pracowników naukowych czy doktorantów robiło dokładnie odwrotnie. Czyli pracowało w kancelarii, pisało doktorat, broniło doktorat i wpisywało się po prostu na listę. Bo jest taka opcja, żeby napisać doktorat Rozumiem. i w związku z tak. tym doświadczeniem wpisać się na listę. Tak. No i na pewno było im trochę lżej. O te trzy miesiące y, życia mają więcej niż ja, bo ja je musiałam wyjąć na naukę Aha. do egzaminu gdzieś tam i przy tym też jednocześnie cały czas pracowałam, bo w tamtym czasie na uczelni y, jakby panowała raczej taka zasada, że no, to jest pani prywatna sprawa, że pani się przygotowuje do egzaminu radcowskiego, więc ja musiałam sobie radzić sama tutaj z zajęciami i z tym, żeby się gdzieś tam uczyć w międzyczasie. Tak, że to chyba nie była taka świetna droga, to znaczy męcząca, o tak. Ale też, żeby nie było, można było krótszą drogą, a ja niczego nie żałuję i jakby cieszę się, że, że doszłam jednak tą okrężną, bo to gdzieś tam jest też dużo, wiele rzeczy, wiele rzeczy mi pokazało, nauczyło, też trochę dbania o siebie, a nie o innych, dzięki temu, także...
0: Czyli pracowałaś w kancelarii, pracowałaś już wtedy trochę na uczelni, tak? Tak,
1: tak, tak. Znaczy w sumie od początku na cały etat i jakby u nas w katedrze cały etat oznaczał, te 210 rocznie plus nadgodziny, czyli to były minimum dwa pełne dni zajęć, I albo, albo trzy czasami Aha, no to różnie.
0: I do tego musiałaś przygotować się w krótkim czasie do egzaminu zawodowego i jeszcze do obrony pracy doktorskiej?
1: Wtedy jakby na czas przygotowań do egzaminu zawodowego, jakby doktorat niestety leżał. Okay. Ja nic w tym czasie nie robiłam z tym doktoratem co z kolei pani promotor miała mi za złe, że tutaj zarzuciłam, ale wróciłam po, po egzaminie zawodowym, więc i tak jakby happy end był.
0: No niesamowite, bym ci szczerze. Powiedz mi Karolino jaką masz radę dla początkujących kancelarii? Dla początkujących prawników?
1: Może trochę taki truizm, ale żeby nie, nie dać sobie wmówić, jak jesteśmy na początku, że, że czegoś nie wypada, że czegoś nie można, albo że sobie nie poradzimy, że się nie da. Ja osobiście trochę zbyt długo wierzyłam, że nie można robić pewnych rzeczy samodzielnie, że trzeba być zależnym zawsze, że trzeba jakby gdzieś tam mieć jakieś, no coś w stylu stałe, stałe źródło dochodu i tak dalej. Potem się okazało, jak już gdzieś tam posiada to swoje, że no nie jest źle i gdzieś tam sobie radzę i daję radę też, jako, jako już mówię tutaj bardziej w kontekście kariery radcy, Mhm. Także na własny rachunek ktoś jest całkiem nieźle. Mhm. No wiadomo, że raz lepiej, raz gorzej. Mhm. Różne miesiące są. Um, przy czym nie wiem, czy jestem tutaj obiektywna i to tak. też jakby przyznaję, bo ja mam zawsze czy znaczy źródło dochodów postaci umowy o pracę na uczelni. Aha. Więc ja też trochę mogłam sobie pozwolić jakby tutaj na to ryzyko, no bo gwarancja Aha. tego, że wpłynie, wpłynie zawsze coś, za co będzie można żyć jest. Aha. Natomiast natomiast wiem, że wiele osób nie ma takiego komfortu gdzieś tam na początku, a kancelaria też musi, jakby ma swoje koszty.
0: tak jest. Mhm.
1: Także. No, ale wydaje mi się, że trzeba gdzieś tam w siebie wierzyć. To by była moja rada.
0: Dokładnie takie same słowa usłyszałem od Marty Koseckiej, która była chyba w dziesiątym odcinku.
1: Powiedz, gdzieś chyba nawet słuchałam tego wywiadu.
0: Tak, tak. Ona też powiedziała, żeby się nie bać, tak? Żeby po prostu iść i to się da zrobić. Tak,
1: No to ja się z nią zgadzam w stu procentach w kwestii tej wiary w siebie. Wydaje mi się, że my trochę za mało wierzymy w siebie. W sensie, że. Mhm. Gdzieś tam w jakimś momencie człowiek człowiekowi się wydaje, że. No, że już więcej nie zniesie po prostu i że nie da rady. A gdzieś tam zawsze ktoś poda pomocną dłoń, zadzwoni i to właśnie w ogóle też było super, bo okazało się jak już zaczęłam prowadzić tę własną działalność, że nie zapomnieli o mnie nawet chociażby moi koledzy z aplikacji, którzy gdzieś tam prowadzą własne kancelarie i po prostu dzwonią i pytają, czy a to nie chce iść do sądu, gdzieś tam jakieś zastępstwo, a to jakieś, jakąś tam sprawę drobną poprowadzić, czy coś takiego. Oczywiście odpłatnie wszystko, także to było też super, że cały czas się kręcił biznes.
0: Mhm. No i
1: przy tym oczywiście współpraca z APDK, więc tak. jakby tutaj w ogóle...
0: Tak, ale wydaje mi się, że, to, że chyba na studiach w ogóle, to znaczy to jest oczywiste, to jest, to, jest, to jest kolejny truizm, że na studiach prawniczych brakuje takich przedmiotów, które by uczyły Praktyczne. przedsiębiorczości, ale właśnie takie zajęcia były się przydały na pewno też, bo one by po prostu pokazywały tą stronę taką praktyczną i właśnie budowałyby w nas to takie poczucie pewności, tak. wiary w siebie, tak?
1: Jasne. Myślę, że studenci w ogóle się strasznie szybko zakopują w taki schemat, że a, skończę studia, no to co, no to pójdę na aplikację do kancelarii i tam będę pracował, potem zdam egzamin, a potem to właściwie nie wiem, mhm. bo właściwie tutaj już dalej kończy się ten zazwyczaj krótki plan. Mhm. Zresztą no, ja ich trochę rozumiem, przynajmniej moich studentów rozumiem, bo w Toruniu no, to nie jest łatwy rynek, bo Toruń nie jest dużym miastem, a my studentów wypuszczamy y, ostatnimi czasy nawet trochę więcej, y, bo chyba tam było po 400, gdzieś 300. Teraz z powrotem wracamy do tych 200, tak, y, tak, jak, tak jak niegdyś było. Tak. No, ale to i tak 200 prawników, niech połowa wyjedzie, a połowa zostanie. Tak. To jest bardzo dużo osób.
0: Tak a rynek
1: jakby... No, tak, no, rynek
0: się tak szybko nie powiększył. Tak, no? tak,
1: rynek się wysycił chyba już. Chociaż no. z drugiej strony moi koledzy mówią, że oni nie mają problemów, ci co zostali, więc ja myślę, że jest cały czas miejsce jeszcze dla tych nowych, tylko mhm. trzeba mieć też pomysł na siebie, mhm. ale to być może przy kolejnych pytaniach ten pomysł na siebie jeszcze wyjdzie.
0: Dobrze, a powiedz mi czego takie początkujące kancelarie powinny unikać?
1: też znowu patrzę ze swojej perspektywy wyłącznie, ale może zbyt szerokiego jakby zakreślania sobie zakresu spraw, które chcą przyjmować, bo idzie się w tą specjalizację i no wiadomo, że na początku zbyt wąska sprawi, że być może nie będziemy mieli klientów, ale ja nie wierzę w coś takiego, że można się specjalizować w całym prawie, uh -huh. w, we wszystkich dziedzinach, uh -huh. a to, w tą widzę wpadają niektórzy moi koledzy. Uh -huh, uh -huh.
0: Tutaj może warto podkreślić, albo może zwrócić uwagę, że tą specjalizację to można zacząć już wcześniej. Nie? Uh -huh czas, kiedy jeszcze studiujesz, można już myśleć o tym. Tak. Jeśli to jest błąd, no to najwyżej jest lekcja tak? do no. tego, żeby zmienić. I to jest najlepszy moment, żeby, żeby zmieniać, ale żeby już wchodzić do zawodu, może już po aplikacji, z jakąś konkretną specjalizacją, już mając jakieś otoczenie wokół siebie, które stanowi źródło potencjalnych klientów, bądź w ogóle klientów już na tak, tym etapie.
1: Tak. I gdzieś tam próbować z tą specjalizacją, przy tym oczywiście ucząc się tych takich kanonów, nie? bo to też jest ważne, żeby gdzieś tam no, KPC Kodeks cywilny, wiadomo, to jakby są takie rzeczy, które, które, muszą, które, które musimy mieć wszyscy, ale jak się jeszcze przy tym znamy na czymś wybitnie, mhm. no to chyba
0: już naprawdę wygraliśmy. Jesteś prawniczą blogerką, tak czy nie?
1: <śmiech> to jest trudne pytanie. Kolejne, co <śmiech> masz trudne pytania, naprawdę? W sumie, no dobra, jestem. Tak. Ustawmy, że tak. Przy czym ten mój blok obecny mocno kuleje jakby i, i mocno mi się na razie jakby tutaj nie udaje z nim być na bieżąco. O tak, tam jest to kilka jest wpisów. Blog? To jest blok, który się nazywa Odwołania decyzji i tak. jest pod adresem, takim jak moje nazwisko, Ale tam no mówię, jest kilka wpisów i nawet nie to, że nie mam na niego pomysłu, bo, bo wydaje mi się, że, że mam. Natomiast ja nie wiem, czego, czego mi brakuje w tym momencie czasu. Yy, chęci, czegoś, czegoś tam brak, bo jednak mimo wszystko te wpisy nie powstają zbyt często. Natomiast ten mój poprzedni blog, bo pewnie tutaj też do tego chcesz nawiązać, tak. czyli zakończenie-działalności.pl blog, który prowadziłam w kancelarii Sienkiewicz i Zamroch, to był mój początek i no to jest takie moje, powiedzmy jeszcze wciąż sentymentalne dziecko, bo to był naprawdę, znaczy to jest nadal, bo, bo ten blog funkcjonuje fajny blog, który dotyczył no, kończenia działalności tak? spółek i, i no nie tylko
0: spółek, w ogóle działalności gospodarczej. No. Ten blok, który teraz mhm. y, prowadzisz, on jest jakby bardziej w tej kategorii tematycznej, w ramach której ty się obracasz na, na bieżąco. Mhm. No
1: tak, tak, bardziej przy prawie administracyjnym mhm. jednak, bo to jest odwołanie od decyzji administracyjnej. No właśnie. A tamten blok
0: raczej tego nie dotyczył. Znaczy był mhm. trochę to czymś znaczy, innym. Tamten
1: tak? blok był stricte związany z, z tą praktyką, bo jakby w, w, w kancelarii Sienkiewicz Ci Zamroch ja się zajmowałam głównie spółkami, kuratelami też spółek, to było takie dosyć rzadkie w sumie I i jakby właśnie tymi kwestiami związanymi z kończeniem, czyli upadłością, restrukturyzacją tam może w jakimś niewielkim stopniu. I jakby na kanwie tego powstał mój blog. Doświadczeń z KRS-em na przykład, bo ja miałam mhm. jakby tam stały kontakt z Krajowym Rejestrem Sądowym, z wydziałem mhm. naszym toruńskim, więc jakby na kanwie tego pisałam, te wpisy. Mhm. Natomiast y, jakby teraz próbuję bardziej jakby wykorzystać też tę wiedzę teoretyczną, tę wiedzę praktyczną też jakąś tam, którą mam z zakresu y, prawa administracyjnego, bo jakby to lubię najbardziej. I mhm. to prawo administracyjne to jest naprawdę... Ja wiem, że tutaj na pewno będzie mnóstwo osób, które się oburzą, że w ogóle jak mogła powiedzieć, że prawo administracyjne jest fajne. Ale ja jakoś wciąż w to wierzę i wciąż mi się podoba prawo administracyjne. I mimo, że moi studenci to zazwyczaj są niestety albo cywiliści, albo karniści, mhm. administratywistów to jest mhm. garstka, no to ja uważam, że tutaj jest duże pole do popisu.
0: Powiedz mi, czy w Twoim przekonaniu warto poświęcać czas na blog prawniczy? Warto, bo to daje
1: satysfakcję mimo wszystko. I powiedziała Ci to osoba, która nie pisze teraz bloga, ja nie wiem, czy jestem autentyczna w tym, co mówię.
0: Jesteś nie? jak najbardziej, no przecież prowadziłaś tego, tak, tego bloga. Tak. I powiem Ci szczerze, że ja...
1: On ma co, cały czas dobre statystyki, zaznaczmy. I to są statystyki na moich wpisach wciąż, więc tak? ja tutaj też jakby czuję tą dumę wciąż. Tak, mimo, że już tak. nie jestem autorem, bo widzę, że gdzieś tam te najpopularniejsze wpisy to jest na przykład to nieszczęsne postępowanie przymuszające w KRS-ie, o którym nikt nic nigdy nie wie i które jest takie, o Boże, postępowanie przymuszające, co to jest w ogóle. A jest pierwszy, to jest tam jeden z pierwszych wpisów, który gdzieś tam się pojawia. A jak się pisze postępowanie przymuszające, to pierwszym wpisem jest właśnie ten wpis z tego bloga.
0: Ale powiem Ci, że podziwiałem Ciebie, wiesz, kiedy obserwowałem, jak piszesz tego bloga, ponieważ miałem świadomość tego, że Ty to robisz, Wiesz, co, co innego jest, jak, jak prawnik sobie y, zakłada bloga i jest jego właścicielem, mhm. tak? Tak jak właśnie w przypadku tego twojego drugiego tak. bloga. A jest inaczej, jeżeli. Tego bloga każe mu prowadzić szef.
1: Mhm. Ja, ch ja, chyba, ja chyba tak tego nie traktowałam,
0: wiesz, no w ten właśnie, właśnie, byłaś, właśnie. pod tym względem byłaś wyjątkiem.
1: No, jakby w, w, ogóle, jakby o tym, znaczy w ogóle tak też o tym nie myślałam w ten sposób, że o, ktoś mi kazał, bo to też było trochę tak, że jak gdzieś tam wyszła ta inicjatywa, to ja no trochę jak z tym podcastem od razu się ucieszyłam, przybiegłam i mówię, tak, tak, ja chcę prowadzić blog. W ogóle dajcie mi, tylko ja będę wszystko zrobię, żeby było świetnie. No i tak jakby wyszło całkiem nieźle. Koniec końców. Aha. Dlatego tym bardziej w sumie dziwne. Bo będzie, będę się zastanawiać cały wieczór, czemu ja nie piszę tamtego bloga? No, no. <gry> może też jakby, nie wiem, może kwestia tego, że... Wtedy akurat jak ja pisałam tego bloga, było sporo tych zmian w prawie. Dużo było tej materii takiej... Em, które gdzieś tam łatwo było to wykorzystać, trochę skrytykować tego ustawodawcę. Mhm. Pisałam nawet jakieś tam też opinie do, do... Nie opinie, tylko uwagi do ustaw jakby na, na kanwie tych wpisów i tak dalej. Więc może, może dlatego. A tutaj jakby w KPA i w postępowaniu administracyjnym no jakby nic się nie zmienia, więc trochę bym tłukła taką suchą wiedzę.
0: Mhm. Jakie trudności miałaś w prowadzeniu swojego bloka? Mam na myśli tamtego, nie mm, tego?
1: Tak, tak, tamtego. tak. Wiesz co, jakby dla, mnie, dla mnie, ale to też było jakieś znowu moje założenie, że ja będę to będę regularnie pisać. Raz w tygodniu chciałam wpisać i miałam z tym problem, żeby, żeby zawsze był raz w tygodniu wpis. Ja tego strasznie nie lubiłam w sobie, że ja nie potrafię mhm. się zmobilizować, żeby raz w tygodniu puścić coś na bloka. Mhm. Gdzieś tam pod koniec prowadzenia. Fajnie wychodziło i były regularne wpisy, i wtedy jakby gdzieś czułam też z tego powodu satysfakcję. Natomiast chyba takich jakichś trudności szczególnych ja nie miałam. Jakby szybko udało mi się ogarnąć gdzieś tam u WordPressa, więc jakby mm -hmm. te kwestie techniczne to w ogóle nie było problemem. I mi się wydaje, że w ogóle jak, jak ktoś chce prowadzić bloga. To właśnie fajnie, jak ma jakąś tam wiedzę z tego zakresu, bo w ogóle im dłużej prowadziłam bloga, tym łatwiej wpisy y, przychodziły. Mm
0: -hmm, mm -hmm. A skąd czerpałaś pomysły na artykuły? Już to powiedziałaś wcześniej, że niektórzy mm -hmm. Ci posyłali. Tak, tak, ktoś tam też tak. ktoś, ktoś podesłał,
1: tak. albo albo właśnie y, jakaś, jakieś, przyszło jakieś orzeczenie, y, które było takie zaskakujące na przykład, albo inaczej zgodne z naszymi oczekiwaniami, bo to, bo to i o pozytywach i o negatywach oczywiście. Y, ale też miałam ustawiony na przykład Google Alert. Na pewne frazy, które jakby gdzieś tak. tam mi sugerowały, że coś się dzieje, a to nie wiem, tak. jakieś tam Rzeczpospolita gazeta prawna sygnalizowały, więc mhm. ja zresztą do teraz to, to mam też trochę teraz na inne już frazy, ale mhm. jakby bardzo mi to pomaga w takim codziennym trzymaniu ręki na pulsie.
0: Mhm, mhm. Nie mhm. Blok. Tego bloga pierwszego nie prowadzisz już od jakiego czasu?
1: Ym, no od czerwca tego roku. Od czerwca tego od roku, 2018. czyli jest w zasadzie pół, pół roku, roku. niedługo mhm. będzie.
0: A ten blok wciąż żyje. Mm -hmm. Tam jest większość artykułów jest oczywiście twoich, ten blok wciąż mm -hmm, żyje. Tak. I gdyby tam było twoje imię i nazwisko, to ten blok cały czas by budował Twoją markę mm -hmm. nawet kiedy byś go przestała prowadzić.
1: To jest teraz powiem Ci ciekawą rzecz, że ostatnio byłam na konferencji w Gdańsku i podchodzi do mnie taka dosyć dawno niewidziana koleżanka i mówi, że ona to w ogóle korzysta z tego bloga cały czas i w ogóle, że super, ona jest adwokatem z Krakowa i mówi, że w ogóle świetny blog i tak dalej a ja mówię, Ola, mówię ale ja już go nie prowadzę a ja ona mówi, że no tak, no ja widziałam, że tam jakieś inne zdjęcie ale w sumie ja cały czas wchodzę, bo wiem, że ty tam piszesz a więc ma. w ogóle to było <laughs> dla mnie że ona tam widziała, że jest w liście zupełnie inne zdjęcie przecież innego autora, bo teraz jest autorem e, partner z kancelarii sienkiewicz czyli Karol Sienkiewicz i jest jego zdjęcie oczywiście i, i on teraz tworzy wpisy ym, na blogu, a ona cały czas mówi, że ona wchodzi, bo ona wie, że tam, tam są te moje wpisy, z których ona korzysta, bo ona też jakby y, gdzieś tam... Ym, Pewne specyficzne wpisy mówiła, chyba nie wiem, czy te kuratele, właśnie, jakby, tylko jakaś tam działka ją interesowała z tego bloga. To nie wszystko oczywiście, także to było w ogóle no, dosyć zabawne z tym, z tym życiem, a budowaniem marki.
0: No właśnie, i tutaj hmm. wydaje mi się, że warto nawiązać do tego mojego wcześniejszego pytania: czy warto prowadzić blog prawniczy?
1: Bo budowanie marki, no tak, jasne.
0: Taki efekt mm -hmm. ponadczasowy mm -hmm. nie? tak naprawdę, że. No, wciąż są czytane się, te tak. artykuły, które te, co prawda nie ma na Twojego nazwiska, tak? Ale znaczy, są jest przy te...
1: artykułach, jeżeli ktoś tam by się Aha, wyczytał. To jakby nad, nad moim nazwisko. artykułem wisi moje nazwisko, tak, tak, tak. Mm -hmm, to, to jakby mm -hmm. się nie zmieniło. Także jak ktoś tam się wyczyta, no ale wiadomo, że zazwyczaj wszyscy zwracają uwagę na zdjęcie, także tak. e, e, oczywista jest, że jakby tutaj trochę ten, jakby moja marka trochę jakby tutaj się pogorszyła, aczkolwiek jakby mówię, ja tak tego nie traktuję, bo No ja też. E, przez tego bloga się mnóstwo rzeczy nauczyłam. I jakby to jest też w ogóle coś, o czym pewnie się nie myśli, jak się zaczyna pisać, że po prostu autor się mnóstwa rzeczy uczy, bo musi sprawdzić, Aha. bo musi gdzieś tam coś sobie wiadomo, wyciągnąć z, nie wiem, z jakiegoś komentarza chociażby, czy z wyroku, z czegokolwiek. Także to jest też w ogóle tak. taka, myślę, niedoceniana zaleta bloga. bo tak, my się tak. uczymy.
0: Mhm. Powiedz... Nam, Karolino, jak promujesz siebie i swoje usługi, jeżeli je promujesz? W chwili obecnej nie.
1: To znaczy, jakby bardzo. No mam zapytania oczywiście od jakichś osób z zewnątrz, ale mam tyle innej pracy, jakby w APDK mam swoją jakąś tam część, mam takie te zlecenia od gdzieś tam jakichś znajomych radców prawnych, adwokatów, które gdzieś tam już prowadzę i jakieś takie wpadkowe, ostatnio pisałam opinie na przykład o zakazie handlu w niedzielę, to jakieś takie rzeczy, które nie zajmą mi dużo czasu, to mhm. oczywiście tak, natomiast jakby ja tego nie promuję, ludzie trafiają do mnie, ostatnio było pierwsze zapytanie w ogóle z bloga, z tego mojego, z odwołania od decyzji. Było w ogóle zapytanie z, o plan miejscowy, czyli właśnie o rzecz, kto, której ja tam gdzieś przy doktoracie mi wychodziła tylko tyle, że trzeba było to zrobić na jutro. Aha. No i tutaj niestety musiałam Pani z przykrością odmówić, bo sprawa wydawała mi się bardzo ciekawa, ale no ja z dnia na dzień nie jestem w stanie okay. Czegoś takiego zrobić. Nie? Jakby okay. Ze mną najlepiej się umówić tak z pół roku wcześniej. Moja trzecia na 80, jak zapraszała mnie na, 4 listopad, na, 2, na 3 listopada, to powiedziała mi to w styczniu. Ja jej tak dziękowałam, że ona powiedziała mi to w styczniu, bo ja dzięki temu wiedziałam, że ja na 100% będę. Jakby okay. powiedziała mi miesiąc wcześniej, no to okay. cokolwiek na przykład zajęcia na studiach zaocznych i ja już nie jestem w stanie tak. tego zmienić. Tak. No i, no, aha, no i jeszcze tutaj jakby Facebook, jeśli chodzi o promowanie, bo ja jakby bo. prowadzę na Facebooku stronę bloga i ja tam nawet cze, czasem coś wrzucę poza blogiem, czyli jakieś tam swoje tak, zdjęcie, z, nie wiem, właśnie a propos komentarza, czy a propos czegoś i tam przychodzą zapytania, tylko tam na razie jest problem z, z frazą chyba i w ogóle z jakby skojarzeniem tego, czym ja się zajmuję, bo tam się nazywa ten profil odwołanie od decyzji, no i niestety na przykład piszą do mnie, e, ostatnio napisał pan skazany na jakąś karę pozbawienia wolności, <śmiech> czy ja mu napiszę odwołanie od tej decyzji, od wyroku <śmiech> skazującego <śmiech> tak, w znaczeniu, więc tak. no, chciałam mu wytłumaczyć, że, że tak nie do końca jakby tym się zajmuję. E, też często e, różne takie kwestie związane z ZUS-em. No i o ile to by było jakieś takie nieskomplikowane, no dobra, nie, jakby nie ma spraw nieskomplikowanych w ZUS-ie, to jest zawsze sprawa skomplikowana, więc tutaj mhm. też jest problem taki czasowy po prostu, że ja nie mam mhm. kiedy w to wniknąć,
0: aha, aha.
1: a tutaj by trzeba aha. się zagłębiać. Korzystasz też... Na Facebooku są zapytania.
0: Tak. Korzystasz też z Instagrama
1: mhm. Na Instagramie nie ma zapytań, jeśli o to pytasz. Natomiast, natomiast są fajne reakcje ludzi. Ja to bardzo lubię, że jest jakieś tam zainteresowanie tym, co robię moją osobą. Właśnie często są te zapytania o to połączenie doktoratu, aplikacji. Jak to zrobić? Jak to jakoś rozegrać zgrabnie? Też się odzywają jacyś właśnie doktoranci... W jakieś tam sprawie konferencji, jakieś zaproszenia, takie rzeczy, kontakt też z, z osobami, które gdzieś tam funkcjonują w tej nie tylko blogosferze, ale w ogóle przy, jeśli chodzi o marketing prawniczy, też trzymam gdzieś tam i, i wykorzystuję to potem przy okazji jakichś spotkań koła naszego mm -hmm. koła naukowego marketingu.
0: Mm -hmm. <głos> Czyli ten profil na Instagramie służy Ci do budowania relacji?
1: Chyba tak, chyba najbardziej.
0: w tym. Też ze studentami, których uczysz?
1: Też, chociaż studenci to raczej ograniczają się chyba do lajków najbardziej. Mm -hmm. Raczej rzadko tak, kiedy tak, gdzieś tam tak. się odzywają, aczkolwiek jeśli by nawet tak było, to jakby ja nie mam nic, nic przeciwko temu, żeby gdzieś tam też ze studentami była relacja mm -hmm. Instagramowa. Dla mnie to jest absolutnie jakby normalne, że ten dystans trzeba skracać. Oczywiście, jakby w pewnych granicach, bo jakby też uczelnia sama ma swoje ramy, i trochę wymusza na nas to, żeby jednak no relacja, tak ten pracownik-student gdzieś tam się nie zaburzyła ale przy tym wszystkim no, trzeba też być człowiekiem i jakby ja bardzo jakby dążę do tego, żeby ci studenci tak mnie postrzegali ja nie jestem jakąś chyba kosą straszną tak mi się wydaje, no ale te kolokwy jakiś tam poziom mają i tak dalej i ja nie chcę z tego powodu, że ktoś nie zda, żeby mnie nie lubił o tak, żeby jakoś jakby personalnie wiązał to wszystko e, okay. że, że gdzieś tam mu nie poszło z moją osobą na początku miałam z tym taki problem właśnie pod tytułem, że ojejku, a to jest moja pierwsza dwuja i pierwsza poprawka i to akurat u pani I ja to tak strasznie przeżywałam że to jest, że to jest w ogóle moja wina Także trochę mi zajęło czasu przetworzenie sobie w głowie, że ja to ja, a jakby jak ktoś się nie nauczył, no to to już jest trochę jego problem. Także, także staram się jakby wychodzić do studentów, no ale też jakby nie wymagać mhm. i, i jakby przypominać im o tym, że to że są na studiach.
0: Aha. Powiedz nam, co koniecznie trzeba przeczytać.
1: No i teraz yy, co trzeba przeczytać w ogóle, bo ja ostatnio przeczytałam świetną serię Katarzyny, Bondy, Cztery Żywioły Saszy Załuskiej, polecam, można przeczytać. <laughs>
0: <Dobra>. <laughs> Nie wiem,
1: pytałeś o, blogosfe, o blogowanie, tak zapewne? Nie, Nie? w ogóle? Wiesz co,
0: pytałem w ogóle, miałem na myśli jakoś literaturę z zakresu rozwoju. Mhm.
1: To byś musiał zaprosić mojego męża kiedyś na pogadankę, bo on jest w ogóle, fascynuje się rozwojem osobistym i on czyta mnóstwo tych książek, także on tutaj jest świetny. Czasem mi poleca, czasem nawet przeczytam, ale trochę to ze mną jest tak, że ja, jak nie wywrze na mnie książka wrażenia, to ja nie pamiętam potem co ja przeczytałam tytułu i tak dalej. I trochę tak mam z tymi książkami takimi trochę coachingowymi, że coś tam pewnie wyniosę dla siebie, ale tytułu Ci nie powiem jaki był. Także, okay. także jeszcze tak pod kątem tych, tego blogowania to ja bym ewentualnie poleciła tym, którzy, ale to tak naprawdę tym, którzy totalnie zaczynają Social Media Start Tomka Tomczyka. To jest ten taki początek, który tak jak ktoś nie ma w ogóle pojęcia o, o mediach społecznościowych i, mhm. i w ogóle nie miał z tym nigdy do czynienia, to warto by było przeczytać. No, twoją książkę i naprawdę nie z czystej sympatii, ale moim zdaniem dla początkujących osób ona jest świetna. Dla takich, mhm. którzy nie mają pojęcia o tym, jak blogować i, i mhm. jak to rozegrać. I ewentualnie może jakby to już też na później trochę tą narratologię Pawła Tkaczyka. Mhm. To już w kontekście pisania historii gdzieś tam mi to się przydało. Mhm. To znaczy tak. poukładałam sobie to, co już wiedziałam może o tak. tak. Więc tutaj jakby te, te, trzy, te trzy rzeczy, a w kwestii takiego rozwoju to, to chyba nie, nie
0: okay. mogę polecać. Okej. Okay. Wspomniałaś o tej narratologii, czyli o storytellingu w ogóle. Mm -hmm, tak. Używasz storytellingu w tak, swojej pracy.
1: Tak, tak. Yy, jakby w, ogóle, czy w blogu,
0: mm -hmm, tak? W, ogóle... w
1: blogu to, to oczywiście, praktycznie to, to jest każdy wpis jakimś tam staram się zaczynać bardziej takim też prywatnym początkiem, gdzieś tam nawiązaniem do tego, co się u mnie dzieje i tak dalej. Natomiast w pracy w ogóle ze studentami to jest, to jest niesamowite, jak historia potrafi zainteresować, a jak bardzo nie interesują takie suche yy, przytaczanie przepisów. Także jakby staram się zawsze jakieś podawać kazusy, orzeczenia, które gdzieś tam opowiadam jakoś też własnymi słowami trochę, żeby gdzieś tam cokolwiek zostało, trafiło, żeby oni zapamiętali to. A mhm. pamiętam też jakby z własnych doświadczeń ze studiów, że no dużo lepiej mi się zapamiętywało, jak mogłam to połączyć z jakimiś przykładami. To Zresztą tego nauczył mnie tata, że jakby metoda skojarzeń jest tutaj zawsze świetna. I, i e, uczył mnie tak na tej zasadzie na przykład stolic, stolic, stolic w Afryce. Ja to teraz niektóre pamiętam właśnie dzięki tym różnym jego takim skojarzeniom, że coś tam z czymś tam i połączyć to i, i wtedy wszystko się zapamięta. Nie?
0: Czego nie warto robić w Twoim przekonaniu?
1: Poświęcać wolnego czasu albo nie mieć wolnego czasu na inne rzeczy niż prawo. O tak, mhm. odpowiedziałam na to pytanie, czyli gdzieś tam zawsze sobie te swoje, mieć te swoje kilka minut, nawet wieczorem na to, żeby poczytać książkę inną niż prawnicza. Mhm. Do tego powiedziałam o tej bądzie chociażby, bo dla mnie to jest taka odskocznia, ja się, momentalnie się zagłębiam, nie pamiętam o Bożym świecie i gdzieś tak. tam świetnie, świetnie się czyta. Bo wydaje mi się, że no my tego potrzebujemy, a jako prawnicy bardzo często o tym zapominamy. To znaczy, że istnieje coś poza y, prawem. Mhm. I potem właśnie w tym CV jest taki problem, co wpisać, tak? Także mhm. <grafię> się że nie mamy co wpisać. Tak.
0: A powiedz mi, o czym trzeba myśleć?
1: Wiesz trochę jaki ja mam tryb życia walizkowy, więc ja stale myślę o tym, o której mam pociąg, o której mam autobus, czy ja wszystko zapakowałam, czy niczego nie zapomniałam, czy wszystko dopilnowałam na uczelni, bo teraz mnie przez tydzień nie będzie, okay. więc żadnego pisma na przykład już nie podpiszę, więc muszę mieć to załatwione na dziś, okay. więc ja jakby trochę w ogóle w takim, żyję w takim trybie pod tytułem cały czas o czymś muszę myśleć, także... No jak to powiedziałaś, to ja miałam tysiąc myśli i żadna nie była sensowna, bo jakby nie o to pytasz, ja wiem. A mi przychodzą na myśl takie trochę no, głupie rzeczy w tym momencie, takie drobnostki tak naprawdę życiowe, ale ja cały czas gdzieś tam funkcjonując w takim trybie życia muszę o tym Aha. pamiętać. Nie? Tworzenie list jest moją pasją, no, to jest coś... żeby a... niczego nie zapomnieć.
0: Wiesz co, co, tak jak cię wysłucham, to odnoszę wrażenie, że Pogubiłbym się, gdybym <grym grym> <grym> na Twoich miejscach. Absolutnie. <grym> kalendarz,
1: kalendarz, listy, lista przypomnień w telefonie, wszystko w wersjach elektronicznych. To by była mm -hmm. taka moja rada. To znaczy, ja mam, ja mam wszystko w skanach na, przy sobie na komputerze. Ja Aha. praktycznie nie mogę mieć takiego pisma, w szczególności to dotyczy uczelni. Chociaż no jakby tutaj w kancelarii, jak są jakieś terminy, to też praktycznie wszystko wrzucam od razu na skan, żeby mieć i móc napisać coś w pociągu. Ale na uczelni właśnie mam, mam tutaj z tym zawsze problem, że. Wracam do tego domu, do Warszawy i się okazuje, że czegoś zapomniałam, i jak nie mam tego w formie elektronicznej, mhm. no to wtedy jest bieganie, proszenie i tak. jakieś tam dzwonienie, i wtedy jest to dosyć utrudnione. Tak. Dlatego, do no jakby tutaj, wypracowane sposoby, 6 lat dojeżdżania, do naprawdę.
0: Mhm. Mhm. A powiedz, Karolina, jakie masz plany zawodowe?
1: No ta habilitacja, o której wspominałeś, ale to gdzieś tam jest trochę dalszy na pewno etap mojej drogi zawodowej. W chwili obecnej nieustannie próbuję jakby wyjść z zaległości, czyli gdzieś tam robię właśnie te korekty autorskie i takie inne rzeczy. A jako radca na pewno chciałabym rozwijać gdzieś tam tą swoją kancelarię. Czy we współpracy z APDK? No, mam nadzieję, że tak, bo gdzieś tam ta współpraca całkiem, całkiem nieźle się rozwija, bo ja też w ogóle może powinnam od tego wyjść i tego nie powiedziałam gdzieś tam na początku, że i z kancelarią w Toruniu, czyli z Sienkiewicz i Zamroch, i z APDK mi się też tak świetnie współpracowało, dlatego że oni trochę byli wobec mnie elastyczni, jedni i drudzy, i tutaj dziewczyny są też wobec mnie elastyczne, to znaczy, że ja sama układam sobie trochę grafik obecności. I ja muszę to robić, bo to nie jest tak, że ja mam dwa dni w tygodniu w Toruniu i właściwie trzy dni do dyspozycji, tylko na przykład w zeszłym tygodniu ja miałam tylko środę do dyspozycji, aha, jeszcze poniedziałek miałam do dyspozycji, tak akurat wyjątkowo, a dwa dni byłam w Gdańsku na konferencji. W tym tygodniu trzy dni jestem w Toruniu, dzisiaj przyjechałam do Warszawy, jestem jutro, więc jutro jestem do dyspozycji, a w piątek jadę do Gdańska z powrotem. Mhm. Potem jestem aż do czwartku w Toruniu, więc to jest wszystko takie bardzo u mnie mhm. Jakby no, Najpierw pracodawca, a potem, potem kancelaria, więc ja też fajnie miałam, że trafiłam na kancelarię, które gdzieś tam to w miarę rozumiały i wiedzieli, że y, ja nie zawalę niczego, terminów, pism i tak dalej, ale muszą mi trochę zaufać z tymi, e, mhm. jakby z tymi obecnościami w szczególności. Y, więc y, no, to jest takie ważne w, tym, w tej całej organizacji, że, mhm. że ta elastyczność jednak mimo wszystko.
0: Nie? Mhm. Mhm. Czy w PKP masz już kartę stałego klienta?
1: Daj spokój. Jakbym mogła mieć, to ja już bym miała ją od pewnie 6 lat. E, jeszcze przez długi czas miałam zniżkę doktoranta, więc to było świetne. Teraz nie mam, więc w ogóle bilety e, są wbrew pozorom całkiem drogie. Mhm. Także, A nie, nie mam żadnej zniżki. Niestety nie ma zniżki dla nauczycieli akademickich. Także... Mhm.
0: Karolina, bardzo, bardzo serdecznie dziękuję Ci za, dziękuję za rozmowę. Dziękuję Ci
1: bardzo też za rozmowę.